Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 11. poglavlje Jevanđelje u Samariji Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 8. U Jerusalimu je posle Stefanove smrti nastalo surovo progonstvo vernika da se svi rasejaše po krajevima judejskim i samarijskim. A Savle dosađivaše crkvi jel iđeše po kućama i vucijaše ljude i žene te predavaše u tamnicu. O svojoj revnosti u ovom surovom poslu mnogo kasnije lično je govorio. Tako i ja mišljah da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina, kao što i učinih u Jerusalimu, i mnoge od svetih ja zatvarah u tamnice i po svim zbornicama mučeći ih često nagonjah da hule na Isusa i odviše mrzeći na njih, gonjah ih kroz i do tuđih gradova. Da Stefan nije bio jedini mučenik koji je pretrpeo smrt, Može se videti iz Savlovih reči i kada ih ubijahu, pristajah na sud. Dela 26 od 9 do 11. Nikodim je upravo istupio u ovo opasno vreme i neustrašivo izrazio svoju veru u raspetog spasitelja. Nikodim je bio član Sinedriona i zajedno sa ostalima duboko potresen Isusovim učenjem. Dok je posmatrao Isusova uzvišena dela, U njegovim mislima sve više je jačalo uverenje da je Isus Boži poslanik. Suviše ponosan da bi otvoreno priznao svoju naklonost prema učitelju iz Galileje, zatražio je da sa njim nasamo razgovara. U tom razgovoru Isus mu je prikazao plan spasenja i svoju misiju u svetu, ali Nikodim je i dalje oklevao. Prikrivao je istinu u svome srcu I skoro tri godine ona nije donela nikakve vidljive plodove. Međutim, iako nije javno priznao Hrista, Nikodim je u Sinedrijonu nekoliko puta osujetio planove sveštenika da ga unište. Kada je Hristos konačno bio podignut na krst, Nikodim se setio reči koje mu je Isus uputio one noći na Maslinskoj gori dok su nasamo razgovarali. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čoveči da se podigne. Jovan 3.14. I prepoznao u njemu otkupitelja sveta. Nikodim je zajedno sa Josifom iz Arimateje podmirio troškove Isusovog pogreba. Učenici su se ustručavali da otvoreno istupe kao Isusovi učenici, ali su im Nikodim i Josif smelo preskočili u pomoć. Podrška ovih bogatih i uglednih ljudi bila im je neophodna u tome mračnom času. Oni su za njihovog umrlog učitelja mogli da učine ono što tim siromašnim učenicima beše nemoguće, a njihovo bogatstvo i uticaj u velikoj meri mogli su ih zaštititi od zlobe sveštenika i glavara. Nikodim je sada Kada su jevreji pokušavali da unište tek obrazovanu crkvu, istupio u njenu odbranu. Zaboravivši na opreznost i neodlučnost, 
podržavao je veru učenika i služio se svojim bogatstvom da zajedno sa ostalima podupre crkvu u Jerusalimu i unapredi delo Evanđelja. Oni koji su mu u ranije vremena iskazivali poštovanje, sada su ga prezirali i progonili, pa je osiromašio u dobrima ovoga sveta, ali nije se kolebao u odbreni svoje vere. Progonstvo koje je zadesilo crkvu u Jerusalimu dalo je veliki zamah delu Evanđelja. Uspeh je pratio službu reči u tom gradu, pa je postojala opasnost da će se učenici predugo zadržati u Jerusalimu i neće ozbiljno shvatiti spasiteljev nalog da krenu u ceo svet. Zaboravljajući da se snaga za odupiranje zlu najbolje stiče revnom službom, počeli su da misle da nemaju važnijeg posla od odbrane crkve u Jerusalimu od neprijateljskih napada. Umesto da obučavajući novoobraćene da objavljuju evanđelje onima koji ga još nisu čuli, bili su u opasnosti da krenu putem koji će navesti sve vernike da budu zadovoljni onim što su do tada postigli. Da bi svoje predstavnike razaslo u sve krajeve, da bi im omogućio da rade za bližnje, Bog je dozvolio da budu zahvaćeni progonstvom. Prognani iz Jerusalima, oni što se bejahu rasejali, prolazahu propovedajući reč. Među onima kojima je spasitelj dao nalog, idite dakle i naučite sve narode, mnogi su poticali iz skromnih slojeva stanovništva. Bili su to ljudi koji su naučili da vole svoga gospoda i koji su odlučili da slede njegov primer nesebične službe. Tim jednostavnim ljudima, ali i učenicima koji su bili sa spasiteljem u njegovoj zemaljskoj službi, bilo je ukazano dragoceno poverenje. Svetu je trebalo da objave radosnu vest o spasenju u Hristu. Iako su se zbog progonstva morali rasejati na sve strane, bili su ispunjeni misionarskom revnošću. Shvatili su odgovornost svoje misije. Znali su da u svojim rukama drže hleb života, namenjen izgladnelom svetu. Bili su pokrenuti Hristovom ljubavlju da taj hleb lome svima koji su osjećali potrebu za njim. Gospod je radio preko njih. Svuda kuda su pošli, Bolesni su ozdravljali, a siromašnima je propovedano jevanđelje. Filip, jedan od sedam džakona, nalazio se među onima koji su bili izgnani iz Jerusalima. On je sišao u grad Samarijski i propovedaše im Hrista. A narod paziše jednodušno na ono što govoraše Filip, slušajući i gledajući znake koje činjaše. Jer duhovi nečisti, S velikom vikom izlazahu iz mnogih u kojima bejahu i mnogih romi i uzeti ozdraviše i bi velika radost u gradu onome. Hristova poruka ženi Samarijanki, s kojom je razgovarao na Jakovljevom studencu, sada je urodila plodom. Pošto je saslušala njegove reči, žena je otišla ljudima u gradu i kazala, hodite da vidite čoveka, koji mi kaza sve što sam učinila, da nije to Hristos. I oni su pošli za njom, slušali njegove reči i poverovali u njega. Željni da čuju više, 
preklinjali su ga da ostane. Ostao je s njima dva dana i mnogo ih više verova za njegovu besedu. Jovan 4, 29 i 41 Kada su njegovi učenici bili proterani iz Jerusalima, u Samariji su našli sigurno utočište. Samarijani su s dobrodošlicom dočekali ove vesnike i evanđelja, a judijski obraćenici požnjeli su dragocenu žetvu među onima koji su nekada bili njihovi najogorčeniji neprijatelji. Filipov rad u Samariji bio je obeležen velikim uspehom, ohrabren njime, Zatražio je pomoć iz Jerusalima. Sada su i apostoli mnogo jasnije shvatili značenje Isusovih reči i bit ćete mi svedoci i u Jerusalimu, i po svoju Judeji, i Samariji, i skroz do krajeva zemlje. Dela 1.8 Dok je Filip još bio u Samariji, nebeski glasnik uputio ga je da pođe. Na put koji silazi iz Jerusalima u gazu. I ustavši pođe, nije posumnjao u poziv, niti je oklevao da ga posluša, jer je već naučio lekciju o pokornosti Božijoj volji. I gle, čovek Arapin, ili Etiopljanin, uškropljenik, vlastelin Kandakije, carice Arapske Etiopske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu, pa se vraćaše i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju. Ovaj etiopljanin bio je uticajan čovek na visokom položaju. Bog je znao da će on, kada se obrati, objaviti i drugima svetlost koju je primio i da će širiti snažan uticaj u korist evanđelju. Boži anđeli Pratili su ovoga čoveka koji je težio za prosvetljenjem i bio privučen spasitelju. Gospod ga je delovanjem Svetoga Duha doveo u dodir sa čovekom koji će mu otkriti svetlost. Filipu je bilo rečeno da se približi Etiopljaninu i da mu objasni proročanstvo koje je upravo čitao. Sveti Duh mu je naredio, pristupi i prilepi se k tim kolima. Kada je prišao, Filip je upitao Etiopljanina, razumeš li šta to čitaš? A ona reče, kako bih mogao ako me ko ne uputi? I umoli Filipa, te se pope i sede s njim. Tekst koji je čitao sadržao je proročanstvo koje se odnosilo na Hrista. Kao ovca na zaklanje odvede se i nem kao jagnje pred onima koji ga striže Tako ne otvori usta svojih. U njegovom poniženju ukide se sud njegov, jer se njegov život uzima sa zemlje. Molim te, za koga ovo govori prorok, ili za sebe, ili za koga drugog, upitao je uškropljenik. Filip mu je onda objasnio veliku istinu o otkupljenju, započevši istim tekstom, pripovedi mu Jevanđelje Hristovo. Čovekovo srce se oduševilo i zainteresovalo kada mu je pismo bilo objašnjeno. Kada je učenik završio svoje izlaganje, bio je spreman da prihvati pokazanu svetlost. Nije ni pokušao da svoj visoki svetovni položaj upotrebi kao izgovor da odbaci Jevanđelje. 
kako iđahu putem dođuše na nekakvu vodu i reču u škropljenik, evo vode, šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče, ako veruješ od svega srca svojega, možeš. A on, odgovarajući, reče, verujem da je Isus Hristos, Sin Božiji, i zapovedi da stanu kola, i siđeš oba na vodu, i Filip i uškropljenik, i krsti ga. A kada iziđeše iz vode, duh sveti pade na uškropljenika, a anđeo gospodnji uze Filipa i više ga ne vide uškropljenik, nego otide svojim putem radujući se. A Filip se obrete u azotu i prolazeći propovedaši evanđelja svima gradovima dok ne dođe u Cezareju. Ovaj etiopljanin predstavlja široki krug ljudi kojima je neophodno da prime pouku od misionara sličnih Filipu. Ljudi koji će poslušati Božji glas i otići kude ih on šalje. Ima mnogo onih koji čitaju pisma i koji nisu sposobni da razumeju njihovo pravo značenje. Po celom svetu ljudi i žene zamišljeno upiru svoj pogled prema nebu. Molitve, suze i pitanja uzdižu se od ljudi koji čeznu za istinom, za blagodaću, za svetim duhom. Mnogi se nalaze na pragu Božijeg carstva i samo čekaju da budu okupljeni. Anđeo je odveo Filipa čoveku koji je težio za svetlošću i koji je bio spreman da prihvati evanđelje, ali i danas anđeli će usmeravati stope onih evanđelskih radnika koji dozvoljavaju da sveti duh posveti njihov jezik i oplemeni njihovo srce. Anđeo koji je poslao Filipa, mogao je i sam da obavi delo sa etiopljaninom, ali to nije Božiji način postupanja. Po njegovom planu, ljudi treba da rade sa svojim bližnjima. Poverenje koje je bilo ukazano prvim učenicima, ukazano je i vernicima svih vremena. Sveta istina je data svima koji su prihvatili evanđelje da bi je objavili svetu. Pripadnici Božijeg vernog naroda uvek su bili vatreni misionari koji su sve svoje snage posvećivali časti, njegovog imena i mudro upotrebljavali svoje talente u njegovoj službi. Nesebičan rad hrišćana u prošlosti treba da posluži i kao primer i kao nadahnuće svima nama. Vernici Božije crkve treba da budu željni dobrih dela Lišeni svetovnih ambicija, oni treba da slede korake onoga koji prođe čineći dobro. Sa srcem koje je puno saučešća i sažaljenja, treba da služe onima kojima je potrebna pomoć, da grešnike upoznaju sa spasiteljevom ljubavlju. To delo zahteva tegobno ulaganje truda, ali donosi i bogatu nagradu. Oni koji se sa iskrenim namerama uključu u to delo, dočekaće da vide kako se duše obraćaju spasitelju, jer je uticaj koji prati ostvarenje božanskog naloga zaista neodoljiv. Odgovornost za ispunjenje ovog naloga ne počiva samo na rukopoloženim propovednicima. Svaki koji je primio Hrista pozvan je da radi na spasavanju svojih bližnjih. I duh i nevesta govore dođi, i koji čuje neka govori dođi, 
Otkrivenje 22.17 Obavezom da objavi ovaj poziv obuhvaćena je cijela crkva. I svaki koji je čuo poziv treba da ponavlja poruku koja odjekuje sa brda i dolina dođi. Pretpostavka da delo spasavanja duša počiva samo na propovednicima predstavlja sudbonosnu grešku. Skromni, posvećeni vernik na koga je gospodar vinograda stavio teret da spašava duše, treba da dobije ohrabrenje od ljudi kojima je gospod poverio veće odgovornosti. Oni koji zauzimaju mesto starešina u Božjoj crkvi treba da shvate da je spasiteljev nalog upućen svima koji veruju u njegovo ime. Bog će u svoj vinograd poslati mnoge koji nisu bili odabrani za propovedničku službu polaganjem ruku. Stotini hiljade onih koji su čuli vez pasenja besposleni stoje na trgu, iako bi se mogli uključiti u neku granu aktivne službe. Takvima Hristos kaže, što stojite ovde, vas dan besposleni. Zatim dodaje, idite i vi u moj vinograd. Matej 26.7 Zašto se mnogi još ne odazivaju pozivu? Da li je to zato što smatraju da su izuzeci, jer ne stoje za propovedonicom? Neka takvi shvate da hiljade posvećenih vernika treba da obave veliko delo izvan područja propovedaonice. Gospod već dugo čeka da duh službe obuzme celu crkvu tako da svako prema svojim sposobnostima počne da radi za njega. Kada bi vernici Božije crkve obavljali delo kojim je povereno u žednim poljima kod kuće i u stranim zemljama, Ispunjavajući tako evanđeoski nalog, ceo svet bi vrlo brzo bio opomenut, a gospod Isus bi se vratio na ovu zemlju u sili i velikoj slavi. I propovedeće se ovo evanđelje o carstvu po svem svetu za svedočanstvo svima narodima i tada će doći posledak. Matej 24, 14.